0: GoArctic.ru Мы рассказываем о Российской Арктике, ее прошлом, настоящем и предполагаемом будущем. В центре нашего внимания человек в Арктике. Как он путешествует, как живет, как работает. Золотая баба. Загадочное божество Арктики. В этом выпуске подкаста мы рассказываем о божестве, которому поклонялись многие арктические народы. «Золотая баба» известна благодаря статуе, выполненной из драгоценного металла. Она неоднократно упоминалась в письменных источниках, но так и не была найдена. В 1986 году на советские экраны вышел художественный фильм о поиске, обретении, и утрате Золотой Бабы. Письменные источники Первое упоминание о Золотой Бабе, вернее, о специфическом идоле, которому поклонялись жители Биармии, так в древности называли территории в районе Северной Двины, мы находим в саге об Олафе Святом. В ней описаны события XI века, когда викинги на реке Вине, вероятно, на Северной Двине, проникли в святилище местных жителей и увидели деревянную статую в золотой короне с серебряной чашей, наполненной монетами на коленях. Да, это еще не золотая баба, но уже статуя с драгоценными металлами, В XIV веке о поклонении народа Коми золотой бабе упоминала Софийская первая летопись, сообщая о смерти Стефана Пермского. Позднее, уже в XV веке, немец Ульрих фон Рихенталь сообщал в своей хронике о городе Зарусью, жители которого поклоняются золотой старой бабе. В следующем веке о золотом идоле в образе старухи упоминали поляк Матвей Миховский, немец Сигзимунд Гербенштейн и многие другие. Причем золотая баба в их произведениях оказывалась вблизи реки Аби. Возможно, речь идет о разных статуях, или, по мере продвижения православных миссионеров, язычники финоугры уходили вместе со своими божествами все дальше на восток. Иностранцы описывают золотую бабу как статую старухи с ребенком на руках и еще одним ребенком рядом, причем они считались ее сыном и внуком. Возможно, это была европейская попытка приписать северным народам стихийное христианство и связать золотую бабу с Богородицей. В 1675 году русский дипломат Николай Спафарий сообщил важные сведения о том, что около пермского города Березов есть остятские капища, на которых и находятся золотые бабы, правда, представляют собой они деревянных идолов с серебряными и медными украшениями. Если исключить сведения иностранных христианских авторов, то получается, что золотая баба вовсе не золотая, а деревянная но украшенная с помощью изделий из драгоценных металлов, да и ребенка у нее нет. Многие ученые пытались отождествить золотую бабу с какой-нибудь известной богиней. Некоторые предполагали, что она олицетворяла римскую юнону или китайскую гуаньинь, Но русский исследователь Николай Сергеевич Трубецкой убедительно отождествил ее с верховной богиней-матерью мансийской мифологии Калтась, которую также называли «сорни-эква», в переводе «золотая старуха». Причем слово «сорни» означает как золото, так и солнечный блеск, что объясняет наличие серебряных и медных украшений на деревянной статуе. Ведь при попадании лучей солнца она начинала светиться. Золотая баба в кинематографе В 1985 году уральский писатель Сергей Плеханов в альманахе «Приключения 85» опубликовал историческую повесть «Золотая баба». Книга стала популярной в одночасье и в следующем году была экранизирована Свердловской киностудией. Режиссером выступил Виктор Кобзев, для которого фильм стал полноценным дебютом. Фильм начинается с того, что в 1234 году вагулы, современные манси, собрали имеющиеся драгоценности и попросили местного кузнеца отлить им золотую бабу – калтось эква. Затем повествование разом перескакивает на полтысячелетия вперед. Губернатор Коврин, образованный человек, почти европеец, так он себя называет, прознал о существовании золотой статуи. Тут же в его голове зародился коварный план по изъятию образа божества, для него просто золотого слитка у вагулов. Для выполнения этой миссии он подрядил русского богатыря нового времени Ивана, взяв в услужение, фактически в заложнике, его невесту Анну. Иван, по словам невзлюбившего его отца Анны, взбунтовал народ покинуть уральские заводы и податься в старообрядческие скиты – или к вольным вагулам. Иван согласился украсть золотую бабу и обменять ее на невесту. После того, как по братим отца Ивана, старик-вагул отказался указать дорогу к священному месту, главный герой чудесным образом наткнулся в тайге на вагула Алпу, которого соплеменники привязали к муравейнику для медленной и мучительной казни. Иван спас Алпу подобно тому, как Сухов спас Саида, и они стали побратимыми. Удачным образом для Ивана вагульский шаман насильно удерживает невесту Алпы, Пилай, поэтому побратим соглашается помочь. Параллельно отец Анны договаривается с Ковриным о браке последнего с его дочерью. Теперь им не нужен живой Иван, и они послали по его следу матерого каторжника Жиляя. По пути герои, подобные Индиане Джонсу, преодолевали многочисленные ловушки, например, самострелы, волчьи ямы. Заметно, что Кобзев был знаком не только с советской классикой, кинофэнтези, истерн, белое солнце пустыня, но и с голливудской продукцией. Из фильма Индиана Джонс и Храм судьбы были повзаимствованы ловушки на пути, но с таежной спецификой. И сама идея о том, что шаман скрыл статую богини, и теперь на народ вагулов обрушились несчастья. Впрочем, небольшой зазор между двумя фильмами «В два года» и «Проницаемый», но все еще «Железный занавес» могли препятствовать знакомству Кобзева с шедевром Спилберга и Лукаса. А совпадения оказались абсолютно случайны. Когда два друга, Русский и Вагул, наконец добрались до святилища в районе озера Водяной Царевны, русалки по-нашему, как разумно заметил Иван, им снова повезло, так как все готовились к медвежьему празднику. Вагулы убили хозяина тайги и теперь должны были с помощью шамана в рогатой короне убедить его дух, что это сделали не они, а кто-то другой». Во время арктической мистерии в масках и шкурах с употреблением мухоморного настоя Иван, Алпа, Пилай и попутно спасенный Желяй, который все-таки угодил в ловушку, проникли в тайное пещерное святилище шамана Вагулов. Там они похитили золотую бабу, похожую на буддийскую статую Гуань-Инь, и поучаствовали в гонках на каное с людьми шамана, которые обнаружили пропажу богини. В этот момент вагулы определенно похожи на индейцев из фильмов с Гойко Митичем. Сходство еще больше усиливает образ губернатора Коврина, визуально похожего на британского колониального офицера. После того, как Желя обманул Коврина, последний убил его из мушкетона, но и сам утонул в водах быстрой горной реки. Туда же следом отправилась и золотая баба. Однако последние кадры дают надежду на возрождение благосостояния вагулов. Люди снова несут свои украшения Алпе, потомку великих мастеров, который вновь создаст золотую бабу. Когда фильм только появился на советских экранах, он был очень популярным. Да и сейчас этот приключенческий фильм смотрится очень неплохо. Вагулы играют индейцев. Русские с Урала ищут свободу и правду. А губернатор Коврин в прекрасном парике и европейской одежде – отличная иллюстрация теории внутренней колонизации. Ведь он одинаково брезгливо относится к русским и вагулам, как британский офицер к индейцам и американским поселенцам до войны за независимость. Автор – Валерий Кондаков. Историк. Историк Кино специально для GoArctic. Слушайте наши выпуски и читайте новые статьи на goarctic.ru. Портал ведется проектным офисом развития Арктики.